0: Wpisie treści RMF Classic, Marcin Michał Wysocki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo miło. Ja się
0: zawsze pilnuję, żeby się nie pomylić i nie powiedzieć Michał Marcin Wysocki, jednak dwa imiona robią jakiś problem dla mnie, widzę. Właśnie, a dlaczego dwa?
1: Szczerze mówiąc, chodziło bardziej o odróżnienie się od, od osób, które mają pojedyncze. Jest trochę Marcinów Wysockich, a jednocześnie moja pierwsza książka powstała na temat Michała Wysockiego. A no tak. Jest są zupełnie związany ze mną rodzinnie i stąd pomyślałem, żeby nie było zamieszania. Przyjąłem taki zapis, ale na co dzień Używam teraz imienia Marcin. Marcin.
0: Spotkaliśmy się latem, znaczy spotkaliśmy się wirtualnie, w tym roku się spotykamy ze wszystkim tak. w związku z książką Baku Warszawa Moskwa i muszę powiedzieć, że właśnie to ta książka spowodowała, że sięgnęłam po te, chociaż tak jakoś się składa, że długo pan musi czekać. Mnie odstraszył trochę tytuł. Ja nie wiem dlaczego, jaki mam problem z tym tytułem. Tu słuchaczom podpowiadam, że książka ma tytuł Portal randkowy. I teraz tak, to nie jest jakiś taki zupełnie nowy temat, bo w Baku, Moskwa, Warszawa to jest też historia piękna i o wolności i o miłości i to też są historie o miłości, więc nie mogę powiedzieć, że to jest jakoś tam daleko, Ale, ale no właśnie... Czym się różni ta miłość od tamtej? Proszę trochę powiedzieć, jaki był klucz do napisania tej książki.
1: Ta książka wbrew pozorom, znaczy w temu, temu, że jej premiera odbyła się pod koniec ubiegłego roku, a Baku w kwietniu, była napisana wcześniej. To jest zbiór opowiadań, który wybrałem, spośród y, grupy m, popełnionych przeze, mną, przeze mnie utworów, których wspólnym motywem było poznawanie się przez internet. Y, pomyślałem, że jest to swoista diagnoza naszych współczesnych czasów. Niektórzy traktują to medium jako coś, co jest y, może obce i może wydaje się zbyt sztuczne, zbyt informatyczne, jak na tak y, białkowy proces poznawania się uczuciowy, emocjonalny, budowania relacji, a jednak uważam, że coraz częściej internet staje się szczególnie w tych czasach. Nie nie podejrzewałem, że będziemy wydawać tę książkę podczas pandemii. Szczególnie w tych czasach jest to narzędzie, które teraz używamy chcąc, nie chcąc. Nawet my oboje nie spotkaliśmy się nigdy osobiście, a jednak można powiedzieć przy tym drugim spotkaniu, że współpracujemy ze sobą. Także chciałem troszeczkę od, z jednej strony pokazać, jakie są aspekty, czegoś można spodziewać po internecie, ponieważ ja korzystałem z tego typu pomocy i mam fantastyczne doświadczenia. Może to nie do końca jest odzwierciedlone w książce, ale to nie jest książka o mnie. Te historie zebrałem od osób, które poznałem także poprzez portale randkowe, ponieważ naprawdę zaprzyjaźniłem się z kilkoma z osób, które tam poznałem. Więc tych doświadczeń mogłem zebrać całkiem dużą grupę. Te wydały mi się najciekawsze. Chciałbym, żeby ktoś, kto nigdy nie korzystał z takiego portalu, a ma potrzebę, każdy z nas ma potrzebę miłości, bliskości um, i t- trudno jest w tej chwili poznać kogoś w sposób um, jakiś taki bardziej namacalny, realny. No jeszcze tym bardziej, jak nie możemy umówić się w kawiarni, możemy właśnie pójść na spacer, chociaż y, podczas mrozów pewnie nie, nie, nie byłby zbyt długi. Więc chcę z jednej strony pokazać, uprzystępnić tym, Którzy, czytelnikom, którzy nie znają e, w ogóle tej sfery, a z drugiej strony chcę odbrązowić, znaczy pokazać, e, z czym to się wiąże, jednocześnie przestrzegając nieco o tym, że jednak to nie jest zupełnie bezpieczne narzędzie, tak jak każde. Można na ulicy spotkać kogoś, kto nas zauroczy i wcale nie oznacza, że jest dobrym człowiekiem, który nami zrobi krzywdy.
0: Już właściwie w tej wypowiedzi odpowiedział pan na dwa moje pytania, bo jedno z nich było właśnie, i to może przyciągać, w ogóle czytelnicy to lubią, kiedy wiedzą, że coś się wydarzyło, a te historie rzeczywiście wydarzyły, że naprawdę, żadna z nich nie jest fikcyjna od A do Z?
1: To znaczy, żadna nie jest prawdziwa od A do Z. Może w ten sposób. Wszystkie są oparte w mniejszym większym stopniu. Bywało, że ktoś opowiedział mi dosłownie, nie wiem, kilkanaście zdań. Bywało, że ktoś zauroczył mnie jakąś wizją pewnej sytuacji, która nastąpiła. Na przykład tak jest w zbiorze czeskim. Po prostu zakochałem się w postaci Jany, 65-letniej kobiety, która zdecydowała, która żyje pełnią życia, spotyka ludzi, oczywiście z mężczyzn, ze swoimi fantazjami, ze swoimi marzeniami, ale realizuje się pięknie. Wydaje mi się, że jest naprawdę człowiekiem bardzo szczęśliwym i wierzy w to, że w jej wieku, tak jak w każdym innym, można znaleźć miłość.
0: Mhm. To, co spotkało Jany było piękne, chociaż koniec był smutny i jedna historia mną wstrząsnęła, mam na myśli, bo tu nie chcę spoilerować, za dużo zdradzać, w jak okrutny sposób potraktował swoją żonę. Tak, jeden z bohaterów, tak.
1: Mówimy o sytuacji na lotnisku, tak. Tak, tak. Bardzo dobrze, że nie zdradzamy, które to jest z opowiadań. Tak, z tym, że tutaj jeśli mógłbym pewną prywatę skorzystać z tej tej opcji, z tej możliwości, tej okoliczności. Mianowicie, ponieważ miałem bardzo dużo recenzji tej książki, około 200 recenzji, to może troszeczkę Baku mnie rozpuściło, bo w Baku ani jedna recenzja, Baku Moskwa-Warszawa nie miało ani jednej recenzji krytycznej, nawet lekko krytycznej, więc przyznam, że to, to dodało mi skrzydeł i motywacji. Natomiast ten zbiór miał kilka krytycznych głosów i one mówiły o tym, że ja przedstawiam w niektórych opowiadań kobiety jako ofiary. Po po Dokładnie tak łupie. pomyślałam, tak. I, I przyznam, że chciałem się obronić. Wiem, że nie, to, tego się nie robi. Literatura się broni sama. To jest samodzielny twór, który żyje swoim życiem, ale chciałem prosić o spojrzenie w inny sposób na ten temat. Na, ten, na, na, na to zagadnienie. Mianowicie dla mnie to, że fantastyczną, ciepłą, lojalną, dobrą, wesołą, dzielną, odważną dziewczynę, która kocha, która jest absolutnie dedykowana swojemu partnerowi, mężowi, spotyka nieszczęście od tego człowieka, to moim zdaniem nie oznacza, że ja pokazuję idiotkę, przepraszam za słownictwo, ale tak ja usłyszałem taką swoją opinię, ale ja pokazuję, jak strasznym jest ten partner, jak okrutnym człowiekiem i, i pokazuje, jak ktoś, kto, kogo chciałbym spotkać w życiu, takiego dobrego człowieka jak, jak ta dziewczyna, zderza się z y, olbrzymim, ja wiem, brakiem empatii, jakimś psychopatycznym podejściem. Kogoś, z kogo kochała, kogo kocha, z kim spędziła ileś lat. Więc to nie jest jakiś pejoratywny obraz tej kobiety czy kobiet, to jest pokazanie, jak bywają okrutni ludzie po prostu.
0: Ja to rozumiem. Tutaj mówię, bardziej się chyba te feministyczne dusze odzywają, że od razu chcielibyśmy opowiadania, które pokaże też,
1: prawda, odwrotną sytuację. Ja jestem jestem feministą, szczerze mówiąc. Tak zaczynam się coraz bardziej definiować i przyznam, że to, mi, to jest akurat no, prawda, więc jeżeli jest prawdziwa sytuacja, no, to ja nie chciałem jej jakoś farbować, mhm. zmieniać. Zwarza, że ona jest bardzo plastyczna.
0: Teraz tak, mhm. czy ja się doszukuję, jak zwykle niepotrzebnie, bo mam takie tendencje, przyznaję. Yy, <śmiech> I tak, zaczęłam sobie liczyć. Osiem, nie? Dobra, osiem rozdziałów, osiem tutaj mamy państw i zaczęłam kombinować, a to czy pan Marcin chce pokazać, że ta doskonała ósemka, za pomocą tej doskonałej ósemki pokazujemy, jak niedoskonała jest miłość, czy ja w ogóle idę w błędną stronę i było osiem opowiadań, bo te akurat pan wybrał i tak się złożyło.
1: To znaczy, tak, to, to, że akurat jest ich osiem, to, to, to była świadoma decyzja, pod wieloma względami i technicznymi, jeżeli chodzi o objętość tekstu. Też spotkałem się z pytaniem, dlaczego nie ma opowiadania w Polsce, jest takie opowiadanie, jednak ono wydaje mi się, że mam wielką nadzieję, rzadko tak mówię, ale, ale czuję, że ono ma olbrzymi potencjał dramatyczny i, i rozmawiam z reżyserami, żeby jednak zrobić z tego monodram dla aktora. Stąd, stąd ono się nie pojawiło w zbiorze, ale tak, to, to jest, taki był cel, dokładnie tak jak pani mówi. Chciałem, żeby, chciałem, to jest diagnoza nas, to jest jest pokazanie z jednej strony, że bez względu na szerokość i długość geograficzną jesteśmy tacy sami, marzymy o tej samej miłości, chcemy mieć dzieci, domek, chcemy mieć spokojne, normalne życie, chcemy się kochać, a nie walczyć, a nie niszczyć, chcemy budować. I jesteśmy wszyscy naprawdę tacy sami. I i, i bez względu na płeć, i bez względu na rasę, i bez względu na miejsce zamieszkania i pochodzenie. Także tak, tak tak miało być.
0: I to, co zauważyłam, to jest też takie chyba już, no no nie wiem, bo to dopiero druga książka, którą pana czytam, ale już zauważam, że to takie jest charakterystyczne, mianowicie smaczki, nawet
1: te kulinarne. Tak, rzeczywiście, z jednej strony, ponieważ się uczy, człowiek się całe życie uczy, jedna z koleżanek kiedyś, kiedy ten zbiór omawialiśmy na grupie literackiej, w której współpracuję z kolegami po piórze, powiedziała, ale dlaczego ty piszesz o różnych krajach, to niech o Szwecji piszą Szwedzi może, a o, o Polsce Polacy. Nie, nie zgadzałem się z tą tezą, bo w takim razie książka, w której pierwszy, którym narratorem jest pies, musiałby napisać pies, ale przykładam się bardzo do tego, żeby... One były, jeżeli już się nie dzieją w miejscu, w którym mieszkam, żeby były bardzo rzetelnie przygotowane. I nie jest to tylko kwestia recepczu, ale faktycznie znam te miejsca osobiście. Oczywiście mm-hmm. bardzo dużo podróżuję i starałem się po- pokazać pewne realia, które mogą być dla czytelnika interesujące jednocześnie. A ponieważ byłem świadomy, że nie będzie opowiadania polskiego, w każdym z tych e, historii, w każdej z nich umieściłem wątek polski, chociaż chociaż odrobinkę, chociaż to będzie polska kiełbasa w czeskim opowiadaniu, chociaż to będzie wojska, garnizon wojskowy w północnej Polsce, w którym był jeden z bohaterów ze Szwecji i tak dalej, i tak dalej. Starałem się po prostu, żebyśmy wszyscy pamiętali, że że jesteśmy Polakami i, i że Polska jest bardzo ważna.
0: No to też, to też było jedno z pytań, ale już mi pan właśnie na nie odpowiedział, dlaczego, tak? No też widzę, że, że stara się pan sam chyba, sam nie nudzić ze sobą w tym pisaniu, bo szuka pan różnych form i z każdym opowiadaniem też inaczej pan kombinuje.
1: Znaczy ja się uczę i ta książka jest takim wielkim eksperymentem, nie takim jak opowieści bizarne Tokarczuk. Tutaj też a propos, te, też, też miałem taki zgryz, bo wybraliśmy okładkę bardzo m, sugerującą bardzo literaturę popularną. Tak. I to dla niektórych było mylące, bo no między innymi tym, że byli rozczarowani, że tych happy endów nie ma zbyt wiele. Tak, to nie jest do końca litera, literatura popularna. Co by to nie oznaczało? To, to jednak są rzeczy czasami chodzące głębiej w, w człowieka, tak jak opowiadanie moje ukochane opowiadanie w Kraju Basków.
0: Też tak pomyślałam, czy to był taki chwyt marketingowy, czy to było tak pod... No bo jednak różnymi kategoriami wydawnictwa też myślą bo rzeczywiście, jak patrzę na tę okładkę i na ten tytuł, to można by pomyśleć, że to taka literatura po prostu taka do poduchy, taka, a to zupełnie nie w te strony. Ale pan też powiedział coś takiego, że właśnie dzisiaj wszyscy korzystamy z tych, z internetu i pana książce nie jest oczywiście to tylko przestrogą, bo są historie, które kończą się dobrze. Mam na myśli na przykład historię z, z Wielkiej Brytanii, prawda, z właśnie, no właśnie
1: tą historią. No to, to opowiadanie to jest odpowiedź na, na pytanie pod tytułem, czy ja z kobiet robię osoby naiwne. Jednak ta bohaterka Była bardzo świadoma, od początku wiedziała o co chodzi, od początku prowadziła, kontrolowała ze swojej strony dialog z mężczyzną i okazała się zdecydowanie silniejsza, nie tylko moralnie, ale pod każdym innym względem, także intelektualnym. A jeżeli chodzi o pisanie różnymi stylami, to, to powiem w ten sposób, że oczywiście, tak jak powiedziałem, to jest element nauki, natomiast także moją ambicją była próba napisania tekstów z punktu widzenia kobiety nie dlatego, żebym był jakimś ekspertem, jeżeli chodzi o o drugą płeć, nie ma takich na Globie, na bank. Natomiast chodzi o to, że w ramach ramach próby spojrzenia z waszej strony, w ramach próby zajrzenia w waszą wrażliwość, próby oceny tego, jak my się zachowujemy w waszych oczach i i stąd i czeskie opowiadanie jest ze strony kobiety i francuskie, i angielskie w sumie w pewnym sensie, bo jest część z niego, także połowa baskijskiego, także miałem nadzieję, że jeżeli ktoś mnie nie zna, to że mógłby zapomnieć o tym, że autor był mężczyzna.
0: Tak jakbym chciała zebrać, podsumować, nie wiem dlaczego, ale mam taką ochotę. No jest tu pewnego rodzaju diagnoza, bo miłości właściwie każdy z nas szuka. Ale to nie jest, ta książka absolutnie nie jest tylko właśnie przestrogą, że nie szukaj miłości w internecie, na portalach randkowych, ponieważ nie znajdziesz. To nie tak. Ale w takim razie, gdyby jednak chcieć pokusić się o jakąś taką misyjność tych opowiadań, to co by pan powiedział a propos szukania miłości w internecie?
1: Powiedziałbym, że każdy znajduje to, czego szuka. I nawet jeżeli taktycznie nam się to nie uda, to strategicznie tak. Jeżeli ja szukam miłości i nie skręcam na boki, nie idę na łatwe okazje spotykań się zupełnie towarzyskich, które nie, nie mają na celu budowanie więzi, nie wiem, z mężczyzna z inną kobietą, która jest mężatką, tak? bo wiadomo, że, że to jest układ, który nie, nie służy budowaniu relacji, tylko raczej budowaniu towarzyskiej przyjemności, więc jeżeli się naprawdę dąży do swojego celu, to jest tak jak z moim pisaniem. 20 lat o tym marzyłem, teraz to robię i realizuję marzenia, kocham to i, i czuję się z tym fantastycznie. Więc jeżeli się tak czyni, to wtedy wydaje mi się, że ma się olbrzymią szansę na, na sukces. Wtedy faktycznie ym, można spotkać w każdej sytuacji, a szczególnie w tym medium, fantastycznych ludzi. Nie do końca wiem, jakie jest z facetami, bo nigdy nie szukałem faceta, ale przyznam, że spotykam... Genialnie no spotykałem, genialne naprawdę osoby, jeżeli chodzi o, o dziewczyny, o kobiety. Mhm. Naprawdę z, z kilkoma z nich się przyjaźnie, z wieloma się koleguje, bo to są takie same osoby jak ja i szukały dokładnie tego samego. Nie zawsze mogło być nam po drodze, żeby z tego powstała relacja osobista, partnerska, ale okazywało się, że są tyle wspaniałymi duszami, ciepłymi ludźmi, że się po prostu uwielbiamy. I to, że spotkaliśmy się w, w tym medium, powiem, że nawet jeszcze lepiej, to medium Dzięki niemu mamy statystycznie większą możliwość spotkania fajnych ludzi. No bo pewne typy osobowości, bo nie wiem, pewnych ludzi odrzucamy od razu z różnych powodów, nawet zupełnie jakichś subiektywnych albo irracjonalnych, ale gdybyśmy spotykali się tylko na potańcówkach, tak jak to było powiedzmy przed wojną, to właściwie pierwsza osoba, którą moglibyśmy spotkać, która w cudzysłowie wpadła nam w oko, stawała się naszą partnerką na całe życie. Teraz tak nie musi być. Teraz możemy naprawdę spotkać wiele osób i odnaleźć tę właściwą. I to jest fantastyczne. Ja uważam, że to jest taka, jak z internetem samym w sobie. To może być narzędzie, w którym człowiek tylko się bawi i zupełnie nie potrafi z niego korzystać, a może to być dostęp do wszechświata możliwości. Można oglądać muzea, najpiękniejsze dzieła sztuki, słuchać najpiękniejszych oper i tak i tak, dalej, i tak dalej. Można umieć korzystać i czerpać z tego fantastycznego źródła. Tak samo jest z relacjami, uważam.
0: Zastanawiałam się teraz, wsłuchując się w Pana odpowiedź, bo pomyślałam, chociaż teraz sam, sama się zastanawiam nad tym. Stereotypowo myślimy, że jeżeli kogoś spotykam, to jestem w stanie na przykład rozpoznać, albo przynajmniej tak mi się wydaje, że intuicyjnie jestem w stanie rozpoznać, czy ktoś mówi prawdę, czy nie. W sieci bałabym się właśnie tego, że ktoś tak naprawdę wykreuje mi swoją osobę, czyli też chyba trzeba mieć taką pewnego rodzaju otwartość na to w ogóle.
1: Ale z drugiej strony to też nie jest nic strasznego Jeżeli ktoś pisze ładnie, No to super, to przyjmiemy to za dobrą monetę. Jeżeli się później okazuje, że przechodzimy na medium rozmowy, zwłaszcza, że niektóre portale udostępniają możliwość rozmawiania wideo bez podawania swoich osobistych danych, więc zupełnie bezpiecznie, to to też jednak dużo mówi, dlatego, że widzimy w jaki człowiek sposób się zachowuje, jak się wysławia, czy jest z naszej powiedzmy jakby historii kulturowej, czy mamy podobne pasje, czy mamy podobny punkt widzenia, jakie ma poczucie humoru, jaki ma tembr głosu, czy się fajnie uśmiecha, czy ma iskrę wokół, Czy jest jakiś rodzaj chemii i fizyki między nami, zanim się spotkamy. Więc tak naprawdę nie ma jakiegoś wielkiego błądzenia. Tak mi się wydaje. A jak się spotkamy i okaże się, że ta osoba była kimś innym, niż niż się okazuje naprawdę, niż w tej rzeczywistości, którą my odbieramy. Okej, spotkaliśmy kogoś, z kim spędziliśmy chwilę. Poznaliśmy i wszechświat drugiego człowieka. To źle? Spis treści. Magazyn o książkach w RMF Classic.